0: Coco 老师的亲子观察，给你不一样的议题观点。嗨，欢迎收听 Coco 的亲子观察，给你不一样的议题观点。我是 Coco， 早安。今天早上很有趣、呃，想要跟大家聊聊一个很有趣的题目，就是。如果你有发了我们啦，然后或者是有发了我，这样讲好奇妙哦、喔。你应该知道，就是这一两周、这一阵子，我们一直不断地在做一件事情，就是关于一场公益的亲子演唱会。今天我们就直接硬广叶配。来跟你聊一聊这件事，其实是很多人都很好奇。第一个是很好奇，问我为什么要做这件事；第二个是演唱会看起来好像没有像演唱会一样这么单纯。到底我在这件事情上，我们想要做的事情是什么？所以，在我切入正题，真的要来聊一聊这件事情。真正的叶配以前没有啦，其实想跟大家聊一聊是关于社会设计这件事情。我不知道大家对这这个词熟不熟悉，但其实呃，我觉得现在。很多的朋友们，你应该有经历过一些社会上的一些大家提出来的一些议题，而这些议题可能被很多的人讨论，不管是比较早期的立刻上立法院，或者是去凯道等等，包含可能很早很早期的太阳花学院，或者是到婚姻平权，然后同志婚姻，其实这些议题包含像。早教很多不同环境面向的议题，人的议题其实大概都是围绕在所谓的社会议题的面向上。那社会议题跟设计的解方跟跟我们的关系是什么？我举个例，像对于我来说，亲子家庭也是一个议题嘛，我们所谓的社会议题，所以我们看到的面向议题可能是哦，第一个是我们看到呃，可能这几年来，当然这件事情，我觉得这个议题有不断的在被努力当中。举个例来说，可能我们都知道双薪父母的比例。然后，职场妈妈回到职场上面的困境，以及呃家庭的时间怎么样去 balance， 还有就是薪资配比等等经济的状态，这些相对应的问题都。延展到所谓的家庭跟亲子这件事情，还有城乡之间的差距导致的家庭面向的不同，这个大框架我们都通称叫做社会现象跟社会状态好了。那在这些议题里面，我们的团队提出来的解方，我们俗称它叫做用设计来解决这个问题。所以一样的就是。呃，一个议题其实会用可以用很多不同种的方式来去回应它。例如说，可能大家我不知道，你知道有一些我们的好朋友，像是例如说，呃 ，One Forty， 他们其实在谈的是移工。那他们针对移工的议题，他们做了很多很棒的事情，包含呃教他们怎么样呃说台语啊，然后怎么跟长辈说话啊，甚至他们有假日学校，这就是他们所谓的解方。而、呃、这些解方，现在大家都通称有个词叫做。社会设计 ，OK， 所以呢，以我们来说，很多人都问我说 ：“Coco， 你为什么要搞一个亲子演唱会，或者是你为什么要做这件事？”其实我觉得这只是我提出来，我看到的这个家庭陪伴，或者是我们觉得哦，透过这个演唱会其实是可以提供这样子的 function， 呃，这只是我的其中一个解法而已 ，OK。但是很多人就会问我说：“那为什么想要做这件事？”我觉得回到四年前，就是那个时候我们刚成立小人小学，然后刚开一个小公司，然后那时候其实对我来说最大的矛盾点，第一个是我知道我因为我们就刚成立公司嘛，你知道就是没赚钱，就是等着喝西北风，然后我们也是等着喝西北风蛮多年的，但是在我心中一直有个坎，就是我知道我必须去面对的家庭是能够给我钱的家庭。可是真正有需求的家庭，其实离我非常的遥远。真正有需要的人，其实以我现在公司的结构，我是不可能服务到他们的。所以那一年我就在想说，诶，那我是不是可以把我们在座的家庭面向的议题，变成一个比较大型的活动，或者是一个 event， 让这个 event 可以一次的。让所有的人都来，这个所有的人包含你是有经济条件的家庭，或者是你可能没有资源的家庭都可以来，就是他不会因为你有没有钱而决定你能不能来的这个这件事情，我觉得这是那时候当初想要做这件事情的初衷。所以二零一八年的时候，我觉得很感恩，因为呃，我们有一个赞助商是永龄基金会。所以他帮助我们 ，support 我们，给了我们一笔钱呐、啊，哈，就是我们超级干爹，然后让我们在三创的五楼能够办第一场的公益演唱会。我第一次办完演唱会的时候，我心里面的想法是，我什么时候瞬间就有一种为出道的感觉，这样来就很不要脸。但其实那时候最实际的状况，其实是因為更没钱，所以那时候我们在想说，到底要找谁来唱歌，我们就找一些我的好朋友，就是把 Mom Dad 啊、一百种理想啊、饼干味菌这些我。马上可以找到的朋友们，跟他们说：“哎、欸，我想做一个很酷的演唱会，让所有的人都可以来。然后我們在演唱会上面，把家里面的各种情景，我们把它变成演出内容，好不好？”然后大家就很响应，嘛，好啊，很酷很酷，我们就一起来做，就这样。可是很实际的是，当我们要做这件事情的时候，我还是会面对到，例如说 ，OK， 要主题曲 ，OK， 要什么？那如果真的要跟这些朋友们做商业性的合作，我又没有那么多预算，所以那时候我们公司内部又讨论说：“啊，不然你去唱。”所以就变我去唱。<笑>然后我就进入了练舞、声童、去录音室的生活。<笑>那是我第一年办亲子演唱会。那一年我办演唱会的时候，其实非常感动，因为在最后一个演出，其实是我跟、呃、一个乐团叫做 p a p a t i g e r 里面的的负责的组团的这个团长叫华龙哥、玉叔叔这样。我记得那天呃很特别，因为最后一最后一个演出是我在台上唱《小星星》。然后我讲了我自己小时候的故事，然后带着所有的孩子，告诉他说：“你是一个很独一无二的人。”我印象深刻是那天，因为可能我们在一个很高级的场地哦，真的超级高级的。然后 spotlight 打下去，然后我真的看见每一个孩子，他们，我问他们说：“你觉得你哪一个地方最特别？什么地方是你最喜欢你自己的地方？”我觉得那个场景对我来说是我永远忘不了的时刻，也因为这样，所以我跟我的团队 promise 了一件事情是，那我们每一年都来办一场这种公益性的亲子演唱会，好不好？所以其实真正要做这件事情的出发点是这个，不是因为说呃本人自己想红，完全没有这个意思。可是其实我觉得一个演出，你说能够帮助一家庭什么？我们换句话说，一个演出或者是一个时刻、一个回忆，如果可以帮助一个家庭想到些什么，那我觉得这是这个演唱会以这个亲子公益的演唱会最大的目标跟主轴。所以，因为这样，从一八年到一九年，我们在呃社创中心，然后二零二零年我们因为疫情没有办，但在这个过程中，我们其实唱了十三场，然后都是各种不同的人邀请我们去，要野鹅快跑啊，亲子天下啊。呃，故宫南院啊，各种的人，但是终究很多的人问我说 ：“Coco， 你为什么要做这件事？”我觉得除了演唱会的载体，其实我想跟大家沟通一件事：如果我们把它变成一个社会行动来看，其实这个演唱会，我心中最终端想要达到三个目标。第一个目标是我让很多的亲子家庭的这些所谓的艺人朋友们，或是在乎这些议题的人。你可以善用你的社会影响力。你可能是一个已经结婚生小孩的歌手，你可能是一个呃有孩子也某部分有时候会跟着孩子一起拍影片的网红，或者是你可能也是一些作者，或者是你可能也是一些童书的作家，或者是你是出版社。大家一定都是对于亲子家庭这个族群有感的嘛？可是这个演唱会其实最终它能够集结的就是一群。这样子的人，我们可能可以是创作者，我们也可以是演出者。透过我们的演出，谈一个对家庭很棒的议题跟价值，而让现在你看到的这些家长或者是环境知道这件事情你很重要。所以第一件我们要做的整理，其实是我们在做这个人的整合。而这件事情，你说在设计的角度里面，他就在做资源盘整。而我们透过这些资源盘整，跟这些朋友们分享我们看到的社会现况，还有我们想要推进的事情，而他们能够善用他们的影响力，一起推进、一起倡导、一起倡议,起倡议家庭陪伴的重要性，那不是很棒吗 ？OK， 所以第一件事情，其实是是我心里面一直很想达到的事。第二个是每一年我们都办公益性演唱会，代表什么？它是不收费的。为什么不收费？因为只要我一收费，我就立刻有门槛的问题。真正有需求的家庭不一定真的可以来到现场，这其实就是我每一年心里面最大的痛苦。可第二个痛苦是什么？就是啊死了，我们又不是集团或财团或基金会，那我每一年要掏出这么多的钱做这件事情，所以其实第二个阶段，我觉得对我来说，我们想要面对的是我的群众。我们心中最希望的家庭，其实是除了都市的家庭，都市的家庭并不一定每一个家庭都非常有经济条件的。其实是的，城乡的差距也好，或者是城市内的差距，其实就已经很明显了。可是对我来说，有没有办法让很多的人都参与进来呢？而真的是能够突破城乡差距这件事呢？过去几年我们尝试过，但真的是要把。就是因为我们以前比较多在办在台北市嘛，就很实际，因为我们之前的干爹都在台北市，所以我们真的必须只能办在台北市或是城市内。但其实心里面一直在想说，那所谓的非三非四或者是乡镇的孩子可不可以来？然后我们在一九年有做过这样的尝试，但是真的算下来之后，就发现是我把你们全部带过来，不如把整个演唱会搬过去比较划算。所以其实那一年那是我心里面一个非常非常大的遗憾。然后到了去年疫情，所以直到今年，我们决定把整个演唱会搬到南澳去，先从一个小乡镇来做测试。那当然，未来我们也希望，就是真的有很多不同的乡镇的孩子能够受惠，用不同的形式能够做各种横向性的服务。所以你看，第二件事情，我们光谈一个演唱会为什么产生，它真的已经不是一个我我们想唱的开心，我们想要怎么样，而是透过这些的所谓的策划跟这些呃。类设计的这些桥段跟内容，还有创作者，还有我们希望达到的 TA， 其实它都回扣一个我们想要回应的社会现况。OK， 那第三个我们想要做什么？其实最实际的是回到需要支撑这件事情，其实会分成两个面向，就是第一个就是钱从哪里来嘛。每一年我们要办这些事情，其实都是我们自己出钱做，但其实。这对我来说是一个非常庞大的压力，对我们品牌端其实也是。哎，但因为我们不是一些像那个帮差事，或者是很多的，就是非常庞大的亲子品牌，它一次做的 campaign 其实非常大，然后它可以做很多的品牌效益，可以疯狂的撒广告钱。但我们真的没办法，不肯撒，我公司就关了，非常有可能。所以其实呃，对我来说最大的挑战，其实是那第三块我们想要整理整合的，其实是真心在乎这个议题的品牌。就是你真的很在乎，或是你的 TA 群跟我一样，我们能够透过这样的演唱会，能够对我们共同的族群说话。不管你是要用成为干爹的形式，或者是你真的是希望你能够为这个族群做一份出一份力，不管是力，或者是你实际的投入资源，让我们可以让这件事情扩展得更好的效益，都是。所以其实一个演唱会看起来好像是一个我们的解放，但其实它背后想要。推进跟想要谈的议题是非常的广阔的，所以其实你会发现我们在做的事情，它很像是一个社会缩影的面貌，而让大家透过一个都能够参与平台式的方式，在这个时空里面达到平等。这其实是我们心里面最想做的事情。所以为什么今年才会用群目啊？当然，因为我觉得群目这个词最近其实非常的敏感，不管是大家在思考这件事情等等。但是我觉得这次我们可以完全 b promise， 就是我们这一次的曲目扣除掉演唱会的成本，其实就会是回馈到我们在做地方教育陪伴。呃，我除了公司以外，成立了非营利组织、社团法人翠苗教育协会的使用，以及我们其实不只是做协会，我们其实很相信帮助非常多的地区。所以其实你问我说为什么要做这件事，回到我的题目，我觉得社会设计它是一个很重要的环节。它不只是解决社会现况、回应社会问题，更重要的其实是在每个不同领域里面，我们可以扎下这个根，然后提出各种不同的可能性，用设计的思维或者是策略，试图的去沟通跟解决，或者说面对一些我们看到的现况。所以很多人都问我说 ：“Coco， 你到底是一个教育工作者，还是一个设计工设计工作者，还是一个地方工作者？”我只能回答说，我觉得我们像个变形虫，因为我们面对的议题其实太大了，所以它一定不会只有一个面向性可以解决这个问题，或是面对这个问题。所以我觉得都是我们，我们在教育圈，我们在设计圈，我们在创新圈，我们在地方圈，但终究我们不脱离的是我们面对家庭跟亲子议题这件事情的重要性。所以。我不知道我今天聊了这一集可能超硬，但其实只是想让大家比较更理解，知道到底为什么要做一场亲子演唱会。其实很多人都说啊，地方政府也有做啊，很多的伙伴们也有做。事。我相信，因为其实这四年我们真的看到很多事情开始炸开，也不是只有我们在做。但是我觉得有一个源源不绝、不改变的一个事实跟动机，就是如果大家的毛心都真的是对准亲子家庭，那一年有很多场次 ，Why not？ 而每一个人都可以谈一些很重要的议题，在每个区域百花齐放，能够给家长跟孩子一个更好的机会点，创造一个属于家庭的回忆。我相信这应该是我们为什么这四年来一直不改变想要做的事情。所以讲到这里，今天这一集也差不多了。然后明天会跟你分享一些很酷的事，也是邀请了一位设计师来聊一聊他对于社会环境的观察。那今天的最后还是要跟你鼓励一下，赶快上网搜寻我们，你可以搜寻“小人一号”、“南澳小孩”的图书游乐场，因为你在“小人小学”的粉丝团你都会看到，我们持续的在募资中。今天的节目到这里，要跟你说拜拜。